0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，我们接着聊2017车坛大事件。接下来三件大事呢，我们来聊一聊亚洲的三个品牌，都不能说三个品牌，三个车系。中国品牌、日本品牌和韩国品牌。好，第五件事情，我们先来聊中国品牌，叫大发力，真的是大发力。中国品牌，我们看到在2017年。首先呢，产销量就不要去说了，但是在品牌的层面，就是品牌拔高的层面，或者说品牌发展的层面，我觉得是取得了非常大的成功。最典型的两个例子，一个就是魏，一个就是领克。那这两个品牌呢，我们在节目里面也聊过很多次了。从产品本身而言，我会更喜欢领克，我觉得领克的产品会更好，这个我说得很明白。但是。并不代表，就像有些听友在评论里面说：“哎，你就是长城黑啊，你就是魏的黑啊，这个车怎么怎么好，怎么怎么好。”并不代表我不认同这些观点，或者说我在最新一期讲魏的节目里面也说了，并不代表我不认可魏这种模式。因为每家企业在特定的历史时期，它都有它自己的发展的路径和它的选择，而这种选择如果恰好跟一部分消费者的需求能够非常好的匹配起来，它就能取得非常好的市场成功。那这款车到底是好车还是不是好车？我觉得每个人站在自己的角度会有不同的理解。但是无论如何，我们最后看结果、看销量来说的话，威也好，领克也好，从今天我们能够看到的成绩来说，包括它市场的反应来说，应该说都是非常成功的，都是中国品牌在2017年取得成就的非常好的代表。当然除此之外，包括荣威啊、吉利啊、包括广汽。对吧？广汽传祺那几款车都卖得很好 ，GS 八、GS 4啊、GS 3宝骏，我今年还专门做过一期宝骏的节目，对吧？所以， 2017年对于中国品牌而言，我觉得是一个爆发的大年，而且这种爆发的态势，我相信在2018年、2019年会继续的延续下去。这是中国品牌。那日系，第二，我们讲亚洲国家嘛，日系。日系品牌呢，在2017年其实是有一些危机，当然这个危机呢，基本上都发生在海外，比如说三菱和铃木的油耗造假，比如说高田气囊这就更早一点，造成了一亿多辆汽车被召回，包括斯巴鲁、日产的质检造假，包括非常严重的神户制钢的一个造假，我觉得是从全球的这个层面上来打击了日本制造的这么一个信用问题。那这件事情怎么来理解呢？我觉得这件事情对我们的启示几方面来说，第一，这些产品大部分跟在国内生产的日系汽车的产品没有直接的关系，所以大家也不用太紧张。而且我们看到，其实日系汽车2017年的销量也没有受到什么明显的影响。那这是第一点。第二点呢，从这件事情本身，我想跟大家交流一下我的看法。其实在我看来，汽车就是一种商品。任何国家的汽车产品都不值得神话。我们看到，在网络上早些年把德国汽车神话，然后近两年又有人把日本汽车神话，我觉得都没有必要。因为作为一个商品，它在生产的过程中一定是考虑到了市场啊、成本啊、消费者啊很多很多的因素。你一旦把它神话以后呢，很容易被打脸，这个是没有办法的一件事情。还是具体的看一个品牌。一个产品到底怎么样？我觉得很多时候，同一个品牌里面也有好的产品，也有不好的产品，这个就太正常了。那这个话题，如果我们再把它往前推一步呢，其实是一个非常基本的普遍性问题。因为今天的汽车行业是一个竞争非常充分的行业，然后呢，汽车产品呢又是一件相对比较复杂的产品。对吧？所以每一家公司它在设计一个产品的时候，它背后的理念是不一样的。每个品牌它的竞争优势也是不一样的。有些品牌可能它最核心的竞争优势就是豪华感，有些品牌可能就是操控性，有些品牌可能就是省油，有些品牌可能就是可靠性，对不对？那每个品牌呢，会在我刚才说的这几个门类里面呢做平衡，没有任何一个品牌可以把每一项都做到九十分，因为那样的话这个车价就高到天上去了，没有人会买的。那他只能说，哎，我可能是这项做90分，那项做70分。那换一个品牌，可能这项做70分，那项做90分，对不对？那最后呢，达到一个平衡的结果，而这个结果呢，能够最好的去呈现，或者说去符合我这个品牌在消费者心目中的认知，然后去打动一部分的消费者来买我的产品，对不对？这是从产品规划的角度来说。所以这里面的一个观念就是，没有任何一辆车是十全十美的，因为它有成本的控制在里面，有成本的限制在里面。你是没有办法的，所有工程师都是在成本的镣铐下去跳舞。OK， 那这个时候呢，不同品牌就有不同的选择。比如说雷克萨斯、丰田，他会把质量的可靠性放到最高的位置。所以一个零部件，我举个例子啊，我下面要说的一些数字可能不是很准确啊。我举个例子，比如说他做某一个零部件，他对供应商的要求就是这个零部件我必须二十年不坏，对不对？这个就是丰田和雷克萨斯的要求。那换到大众或者奥迪，它的要求可能就是这个零部件我十五年不坏就可以了。那这样我能节省一点成本。那反过来我把这些钱放到什么地方去呢？可能把它放到更能够营造科技感的地方，放到车灯，对吧？或者说放到底盘这些元素上。那最后两款车你感觉的差别就是这款车特别耐用，十年以后没问题，保值率很高。那另外一款车呢，可能它的驾驶感受会更加好一点，它的科技感会更加好一点。对不对？所以最终来说，在今天的汽车市场上，很难说有一款车同价位的，就同价位的、同等定位的、同等价位的，然后同等尺寸的，基本上都差不多的这么两款车。你说一款车在所有方面压倒另外一款车，我觉得可能性非常小，非常非常小。所以，你说你更看重哪一方面？我觉得每个人对自己的需求有一个理性的认知就可以了，没有必要去神话任何一款车或者任何一个车系。那我们接下来聊聊韩国车，韩系车呢， 2 0 1 7年真的是用衰落或者说惨败来形容都不过分。那背后的原因呢，我觉得会比较复杂，但是呢，最核心的原因也无外乎几个。第一个呢，当然大家都知道萨德事件，对吧？民族情绪受到了非常大的伤害，那这个是外因。从内因上来说 呢， 我们平台曾经发过一篇文 章， 嗯， 讲人设的崩 塌， 就韩系车的人设的崩塌。那我觉得这个也是一个非常有意思的角 度， 就是韩系车进入中国以 后， 给大家的感受 啊， 第一波呢就性价比很高 嘛， 对 吧？ 当时伊兰特啊那些车就火起来了。那第二波呢就是颜值很 高， 就是在性价比很高的基础上颜值很 高， 对 吧？ 就是彼得希瑞尔去了。起亚，现在起亚以后呢，就把整个设计就提升上来了。那是第二波对韩国人的认知。其实韩系车在最近这几年经历了第三波的升级，这个主要在美国市场能够表现的非常明显，就是整个车的品质得到了非常非常明显的提升。我们看到美国的消费者包，包括包括像 IIHS 一些碰撞测试里面，非很多韩国车的表现都是非常好的。但是呢，在中国市场的这一波的提升没有被中国市场感知到，背后的原因是什么呢？刚才说了一个是政治原因，对吧？有一些民族情绪在里面。第二个呢，正好市场环境就是韩系车的这一波的产品力的提升啊，因为一些外部的因素没有被国人感知。那与此同时呢，中国品牌，我们刚才说自主品牌正好是在一个提升期。这样此消彼长，就把韩国车的这个很多的这种市场就给占据了，对吧？就是一方面你的竞争对手在非常快的提升，啊，另一方面你因为某些特殊的原因，虽然你也在提升，但是这种提升没有让用户感知到。那我觉得里面还有第三个原因呢，就是韩系品牌它可能在中国的市场营销还是出现了一些问题，品牌的传播还是出现了一些问题。其实像索纳塔九啊、KX 五啊，包括胜达、啊、这些产品本身的产品力还是可以的。至少它现在的销量是完全没有办法去匹配它的产品力的，所以这个是韩系车衰落，也是外因内因各方面综合的这么一个结果。好，接下来我们说第八件事情，就是自动驾驶渐行渐近，但是呢，中间有一个瓶颈。那这个趋势呢，其实也不用展开说的非常的详细，我们就简单的聊一聊。我们确实看到这些年啊，在车辆上配备一些辅助驾驶功能，包括自动驾驶功能的车辆呢越来越多。当然，有些品牌会走得更激进一点，有些品牌会走得更稳妥一点。我们现在看到走得比较靠前的呢，就是特斯拉，包括沃尔沃，包括宝马，包括马上要上的奥迪 A 8有第三级的自动驾驶。那我们也可以看到两个小的点啊，我觉得大家可以关注。第一个点呢，其实在中国市场上，大部分品牌会把自动驾驶作为一个选装件，就它还是一个比较高端车型的一个选装配置。那相对来说，会把它放得比较低的可能是沃尔沃。所以，辅助驾驶在沃尔沃这个品牌内部呢，貌似已经成为一个。嗯，相当于有点像是一个品牌基因的这么一个东西，因为从沃尔沃的角度来理解，它其实是把辅助驾驶作为主动安全的一方面的一种延展来这么来理解的，所以它会把它配得比较低。那像别的品牌，像宝马、啊、奔驰啊，会在一些高配车型上才会有。这是第一个点。第二个点呢，其实，呃，我之前说过，我参加博士的一个论坛嘛，有一个观点我觉得非常有意思，就是关于第三级自动驾驶啊。业界有一个非常有趣的看法，就是第三级的自动驾驶被称为是一种鸡肋式的自动驾驶。什么概念呢？就是我们知道奥迪 A 8对吧？有第三级自动驾驶。因为第三级自动驾驶，我记得我在节目里面给大家介绍过，它是在特定的场景下能够实现的自动驾驶。打个比方，可能在60公里以下城市的环境里面能够实现的一种自动驾驶。但是呢，它又需要你这个驾驶员、啊、随时准备接管，比如说几秒钟之内你就必须要能够接管。那这种自动驾驶 呢？ 我在那个论坛上听到一个观 点， 什 么？ 就是很多业界的人士认为 啊， 它很鸡 肋， 就是 说， 人是有惰性 的， 当你告诉他这个车能自动驾驶的时 候， 你的注意力就会分散。但是第三级自动驾驶，呢，它又没有办法完全保证安全，所以呢，你就很尴尬。你如果告诉我，啊，你可以干点别的事儿，那我不去监管驾驶，那我慢慢养成习惯以后，我就去不管。但这个时候是有危险的。但是呢，如果你告诉我，我还是得一直监控的这个驾驶，那自动驾驶的意义又在什么地方呢？所以，尤其是特斯拉在去年发出那个死亡事故之后呢，业界其实对这个问题有很多的讨论。所以，关于第三级自动驾驶呢，其实是一个。非常，用英文来说非常 tricky， 就是一个非常诡异的这么一种这么一个状态。哎，这个也是非常有意思。所以，我们现在其实一步一步的推进，是很多品牌在做的一件事情。但推进到第三级自动驾驶，我觉得可能有一些问题需要我们去解决，因为人性的一些问题啊，人的使用习惯的一些问题啊，很多人不会把这个东西理解的那么透彻。然后在使用过程中就会有些安全的隐患，所以等到奥迪 A 8进来，我不知道这个第三级自动驾驶会不会安装啊？因为还有一些政策法规的一些东西。那如果有机会，还是可以去试一试，然后看一下大家的反应到底会是怎么样。包括丰田，丰田其实提出了一个观点，就是在百分之一百能够确保自动驾驶实现之前，它不会在丰田的车上做推广。其实也是这么一个顾虑。所以关于自动驾驶呢，我觉得2017年我们看到它在稳步的向前推进。但是推进的过程中，也许未来会碰到一个坎，那这个坎什么时候能过去呢？不知道，但能不能过去呢？我相信一定能过去。好，我们来聊第九件事情，就是上汽奥迪的风波。这件事情呢很有意思，就如果要讲故事，那这故事真的很长。当然，因为故事里面有很多道听途说的东西，是不是在节目里面讲的，我也不太确定。总而言之呢，就是一汽奥迪的经销商联合起来，把上汽奥迪这个项目就给搞掉了。当然了。我相信未来可能还是会有，因为上汽肯定不会放弃这个想法，而且现在得到的一个妥协的方案呢，是设定了一个比较高的标准，实现了一个比较高的标准以后呢，才可以谈。那奥迪因为这件事情呢，董事会开除了好几个董事，嗯，不叫开除吧，就是好好多董事就下岗了，也是非常严重的一件事情。而且这件事情有一个非常重要的影响，就是奥迪二十年以来。第一次丢掉了在中国市场豪华品牌老大的地位。我在说这句话的时候，我还没有，我心里没底啊，我不知道会不会丢掉。但是我觉得百分之九十九以上是会丢掉了。我们可能过两个礼拜就能看到这个销量榜。从前十一个月的趋势来说，奥迪在最后一个月要追上奔驰，基本上我觉得可能性非常小。但是呢，明年，明年是奥迪的一个大年，对吧 ？A 六、A 七、A 八、Q 二、L， 对吧？很多车，所以 Q 五、L。所以明年是奥迪的一个大年，那这个风波呢暂时过去了，也说明其实销售体系在中国它的话语权其实在变得越来越大。那以后，对吧？还有豪华品牌想要纳个妾的时候呢，小心一点，对吧？把各方面的利益想得更多一点，这个也是有必要的。当然，明年这个 BBA 的格局可以非常值得去期待，因为奥迪一定会反扑。其实奥迪从最后几个月，上汽奥迪风波过去以后，其实一直在反扑，这个整个势头也已经开始起来。明年又是一个产品大年，所以明年我们等着看好戏就可以了。好，我们来聊最后一件事情，就是汽车销售管理办法这件事情啊，跟每一位消费者其实息息相关，但是呢，又让人很失望。这个汽车销售管理办法出来以后呢，一度。让大家觉得，哎，是不是会有些变化？但最终发现呢，变化非常的微乎其微。这个汽车销售管理办法，我觉得最核心两条，第一个呢是打破了品牌授权的单一体制，允许授权销售和非授权销售并行。也就是说，原来 c s 要卖车，你必须要品牌授权，现在呢不需要，哎，你都可以自己去卖。但从实操层面来说呢，我们觉得至少在17年能够看到的变化很小。这个是行业层面跟消费者息息相关的另外一个层面，大家肯定一定要很多吐槽了。经销商不得在标价之外加价销售或收取额外费用，那这个政策基本上是形同虚设，没用。该加价还加价，该加装潢还加装潢，该加保险强制销售保险还是强制销售保险。那最典型的这个案例就发生在领克01的加价事件。那领克01一上来确实非常的火爆，那 4S 店怎么办呢？加价。对吧？加价、加装潢，或者说搭配一些别的东西。那我在车友群里呢，也有订了领克零一的车主，那他是在杭州订的车，他倒是没有碰到这种情况。但是从网络上来看，领克零一的加价确实是一个比较明显，或者说在某些区域比较严重的这么一种现象。那我看很多网友，包括一些准车主吧，可能也在微博上艾特了吉利的某些高管，对吧？非常的热闹。那我们如果回头来看看今年发布的。这一部汽车销售管理办法，再来看这种现象，就觉得非常的诡异吧。我我会用这么一个词来形容，就非常的有意思。因为在这个销售管理办法里面，它明确的提出什么呢？经销商不得在标价之外加价销售或收取额外费用。这个里面的关键词是什么？首先，主体是谁？经销商。标价，这个标价不是厂商指导价。注意了。这个标价不是厂商指导价，这个标价应该是你经销商，就 4S 店，你在店里面标一个价，这个就车价。然后呢，你不得在这个基础上来加价销售或者收取额外费用。也就是说，如果这个车厂商指导价十五万，你标价标十六万，没问题，没有违法，没有违规，明白这个意思吗？你如果是在这个标价之外再去收取额外费用，那就是违规了。这个是第一点，主体是经销商。然后这个标价不是厂商指导价。还有第二点。如果说出现了违规行为，执法部门是谁呢？注意啊，不是厂商，而是相关部门，比如说物价监管部门。但是呢，真的加价以后呢，消费者不会去找物价局，对吧？不会去找工商局，他只会去找品牌。所以这个现象就非常值得分析一下。我曾经做过一期节目，说为什么坚决不买加价车。那在这期节目里面呢，我非常鲜明地表明了自己的态度，坚决不买加价车。当然，这个是从消费者的角度来说，因为我觉得说实在话，现在市场上有哪款车是不可替代的，你非得加价去买，对不对？从消费者的角度来说，但换一个角度，从市场的角度来说呢，加价是有它的合理性的。为什么呢？因为所有的价格都是市场供需关系的一种表现嘛。对不对？我们学过经济学，这个基本的常识是会有的。那如果说这个车加价，就说明它一定是供不应求嘛。那供不应求有两种原因，第一就需求太旺盛，第二就供应跟不上，对吧？所以加价又是一个合理的经济现象，这个又是比较正常的一种现象。而且在今天的中国的法律体制下，有反垄断法。对吧？反垄断法其中非常重要的一条就是，厂家是不能给经销商规定价格的。厂家它其实是一个批发商，我把车卖给经销商以后，那经销商该卖什么价，经销商来决定。其实厂家是不能去干涉的，干涉了你就违法了。所以在这种情况下，其实加价这种现象，厂家基本上是没有能力去管理的，是非常非常难管的。但是你说领克在整个过程中，他有没有过错，或者说有没有过失？我觉得也有。最主要的一点 呢， 就是他把价格透明这件事情 啊， 当做了整个品牌的一个传播的非常重要的一个点来说。但是 呢， 其实一旦你使用了这个经销商体 系， 其实你是很难做到价格真正透明的。全球现在来 看， 真正能够做到价格相对透明 的， 只有特斯拉。我不知道未来能不能做到。但是有一点非常明 确， 就是你从销售的角度来 说， 你有两种基本的模 式， 第一个就直销。第二个就是授权经销。如果你要彻底能够管控住价格，那你就只能采取直销的方式。一旦你授权经销，你这个价格一定不可能是完全能够管控住的，这个是做不到的。刚才我也说了，这个、也是违法的。那直销的模式和授权经销的模式呢，各有优劣。直销的模式呢，你能够直接接触到你的用户，而且你能够非常好的去管控销售的这种体验。而且呢，你因为少了一道跟你分利润的这么一家公司嘛，对吧？你渠道不用分利润了，所以你的利润率可以更高。这是直销的模式。但是呢，授权经销有它的好处。那直销的模式就是授权经销的劣势。授权经销的好处呢，也就是直销的劣势。授权经销的好处是什么呢？首先轻资产，你要直销，对吧？你就像未来好了，你去看你要 house 那么大，你成本很高啊。但如果你是授权经销呢，你只是把自己的品牌授权 4S 店，投资是 4S 店在投资，所以你的资产轻资产，这第一个好处。第二，扩张速度快，对吧？你直销自己一家一家开店，对资金的压力会非常大，而且速度也会比较慢，因为你店面都得自己找一家一家谈，一家一家开，对不对？再有呢，大的经销商集团，其实它是有比较好的地方资源，它能拿到比较好的店面，对吧？可能它拿地的这个成本又会比较低，就是。每一家经销商集团，他在自己比较有优势的地方，其实是有比较好的地方资源的。那这些资源，如果用授权经销的方式，也能比较好的用得上。如果是直销的话，可能有些地方你还行，但另外一些地方你可能就不行，对吧？所以，直销和授权经销是各有优劣的。那从终端来说，你要控制价格，你就只能直销，但这个你也是要承担风险的。所以，从这个角度来说呢，我们回头再来看关于终端加价这么一个现象，其实。在现有的销售体系下是非常难解决的。车厂说到底，它也只是一个参与方，它没有决定权。当然了， 2 0 1 7年还出现了一个比较有意思的东西呢，就是天猫的汽车自动售卖机。这个东西呢，反正我现在还没看到。据说杭州和广州马上就会有，看到了以后呢，我会找机会去看一看，体验一下到底怎么样。当然肯定不买，对吧、啊？但是你可以感受一下，到底是一个什么样的状况。那我也不知道这种互联网的方式能不能说去改变这种非直销环境下、非直销条件下能实现一个价格的透明。我个人的感觉，我是持保留意见。我觉得还是会挺难的。这件事情本质上来说，你有一个经销商，总归是一件比较难的事情。当然了，品牌他还是会管嘛，因为伤害的是他自己的品牌嘛。所以我们看到领克后面也出了一个声明，有一些解决的方案。总的来说 呢， 它总能解决一些问 题， 但是根本的要解决 呢， 我觉得几乎是不可能的。但是 呢， 我还是那句 话， 作为消费 者， 你等等 呗， 你有那么急 吗？ 对 吧？ 我相信这款车过半年一定不会是今天的这么一 种， 就一车难 求， 非要加价那么一种状 态， 我觉得不可能。这还是一款对于领克来说必须要走量的 车， 这种车就不太可能长期的加价。除非是像思域这种，对吧？因为发动机啊，有些明显的产能不足的这种现象存在。那我觉得这一点在领克身上，应该半年之后就不太会存在这样的现象、这样的问题。好， 2 0 1 7车坛大事件呢，咱们就先聊到这儿。大家对我们今天聊的话题有任何的想法或者观点呢，欢迎在下方评论留言。如果你想跟我们交流呢，可以关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，或者呢，你可以加。钉钉小马家全拼，钉钉小马家的个人微信，然后呢，小马家就可以把你拉到我们的群里面，随时和群里面的小伙伴们呢交流互动。好，感谢大家的支持，今天就聊到这儿，拜拜。